0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen. Die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern und der Podcast der Herzen zwitschert mit. Mein Name ist Salio Schumacher, mir gegenüber das Frühlingslächeln der Sonne.
0: Suse. Äh, Gefährten, Freundin. Mensch, Psychologin, Coachin, Mutter.
1: Schon gut, schon gut, schon gut. Du Danke, sagst immer, Schatz, ich soll mich die, mal
0: ankündigen ja. und anpreisen und jetzt tue ich das heute, das ist auch wieder nicht richtig. Nein, du Was hast willst es du denn?
1: absichtlich so lang gemacht, um mich zu provozieren. Das stimmt. <lacht> Warum gibst du das zu? Weil ich das jetzt zu. Ich will mich will. mit dir streiten. Sag sofort, <lacht> dass du mich nicht provozieren wolltest, sondern dass es dein gutes Recht ist, oh. Man kann nicht mal mit dir streiten. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich finde, zeigen wie die. Du, wir diesen. können
0: gerne nachher irgendwie mal eine Kissenschlacht anfangen oder so, finde ich. Das ist so kein gut.
1: Streit. Kissenschlacht ist Spielerei.
0: Och, das können wir noch ernst Ich nehmen.
1: finde, entweder man muss brüllen oder weinen bei einem Streit. Wie, wie willst du Streit bisschen, definieren? Du bist
0: halt immer so ein Freund der Extreme und ich nicht, Absolut. das weißt du ja. oder
1: verstimmt sein. Einer muss sich dann schweigend und Ja,
0: da kann ich dir helfen, Tümknall. das kann ich ganz
1: gut. Ja, du bist gerne verstimmt, schweigender Vorwurf. Aber du auch. Ja, mein, mein Vater hat mich früher immer mit Schweigen gestraft. Das war ganz schön böse. Da ich mir, hätte sie lieber mal wieder einen Kleiderbügel rausgeholt. Bist du als Kind mal irgendwie körperlich gezüchtigt worden? Ja. Klammer also auf, ich reich. finde, wenn, dann zu selten.
0: <lacht> Nein, also ja, ich bin auch gezüchtigt worden. Ich, heutzutage hätte meine Mutter dafür wahrscheinlich eine Strafe bekommen oder das ist ja strafbar inzwischen, was ich auch richtig finde. Damals gab es durchaus mal mit einem Kochlöffel hinten einen auf den Hintern, aber das war immer, da war sie dann hinterher saurer auf sich selber als auf mich
1: also bei uns war das auch heute würde man sagen oh ja häusliche Gewalt ich weiß nicht ich bin dann wenn meine Eltern Fernsehen guckten abends und ich musste als kleiner Furz schon ins Bett dann habe ich mich immer in einer sehr kleinen Eisenbahnerwohnung halt immer so durch den Flur geschlichen und durch einen Türspalt den meine Eltern noch wahrscheinlich absichtlich haben aufstehen lassen mitgeguckt und dann habe ich aber irgendwann weil mir auch langweilig wurde mich zu erkennen gegeben und mein Vater hat also die ersten zwei drei Mal jetzt geh aber endlich ins Bett und dann irgendwann ist er aus also ist er ausgerastet und dann war es halt sehr lustig, wie wir uns in dieser kleinen Wohnung gejagt haben. Das hatte sehr viel von Tom und Jerry und heute in, rückblickend ist es total lustig und eine komplette Verharmlosung von Gewalt in Wirklichkeit. Aber haben wir, wir sind jetzt völlig von unserem Podcast weg. Aber sag mal, wie ist denn das? Darf, darf man körperliche Gewalt von früher jetzt so in der Rückschau so verharmlosen? Ist das eine gute Bewältigung oder ist das nicht, wie soll ich sagen, ist das nicht adäquat? Also müsste man das jetzt mehr dramatisieren?
0: Naja, es gibt ja verschiedene Formen von Bewältigungsstrategien. Zum Beispiel gibt es die bedeutungsfokussierte Coping nennt man das übrigens, Coping-Strategie. Also vielleicht gibst du dem jetzt eine andere Bedeutung, als das damals für dich hatte und dadurch äh, hast, du dies, hast du das gut bewältigt.
1: Aber wir haben ja neulich über Resilienz gesprochen, also über die Fähigkeit, mit bestimmten Krisen oder Katastrophen oder traumatischen Erlebnissen umzugehen. Ist das Reli Reli Resilienz, wenn ich hinterher drüber lache? Ist das ein Zeichen von Resilienz? Oder könnte ich jetzt auch sagen, oh, mein Vater ist früher mit dem Kleiderbügel hinter mir hergerannt, deswegen bin ich jetzt immer noch Bettnässer.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei Fragen, die du da gerade stellst. Ich würde noch mal zurückkommen auf die Bewältigungsstrategie. Welche Bewältigungsstrategie hast du denn angewendet, damit das jetzt heutzutage für dich kein Trauma ist und du kein Bettnesser bist?
1: Also erstens mal glaube ich, dass mein Vater völlig recht hatte. Natürlich ist Gewalt kein, kein, kein Konfliktlösungsinstrument, aber ich hatte vollstes Verständnis für ihn. Weil es war mein Ziel, ihn zu provozieren. Ich wollte einfach gucken, wo ist der rote Knopf und wie lange muss man draufdrücken, bis er hochgeht, der alte. Insofern war es eigentlich eine faire Geschichte. Also ich fühlte mich niemals zu Unrecht irgendwie gejagt oder so. Ich merke heute, ich kann da beim besten Willen kein Drama daraus konstruieren.
0: ja dann ist das wahrscheinlich problemlösungsfokussiertes Coping.
1: Okay, also es wird jetzt zu, wie waren denn die letzten 24 <lacht> Stunden, Schatz?
0: Ach komm, lass uns doch mal vertiefen. Nein, nein, ist es ist okay. Ich wollte nur noch sagen, weißt du noch, welches er, wann du das erste Mal durch diesen Türspalt geguckt hast, was da im Fernsehen lief? Oh,
1: also ich vermute mal es war irgend sowas, obwohl Wim Tölke durfte ich eigentlich immer gucken. Wahrscheinlich war es so, ich hatte mich tagsüber irgendwie daneben benommen und durfte dann nicht Wim Tölke gucken. Wie hieß das noch? Der große Preis, glaube ich. Ne? Oder was war und davor noch? Wim
0: und Wendelin. ne? Und Wumm. Und Wumm. Bum, bim, und und bumm, was
1: war noch bumm. davor? Das war doch Peter Frankenfeld oder Kuhlenkampf oder. oder nee, oder hier sowas, so Händchen Rosenthal, Dalli, Dalli, irgend sowas. Das war für mich früher das Größte. Das, was, liebe Kinder, was für euch heute Netflix ist, war für eure große Eltern Hans Rosenthal.
0: Jetzt, wir sind Gott sei Dank noch nicht Rose Rosenthal.
1: Nein, noch nicht ganz, aber kurz davor. So waren wir stehen. Und ich glaube, ich durfte nicht gucken, und dann habe ich so dieses, äh, dann habe ich es mir erschlichen.
0: Ah, du. und mein erstes Fernseherlebnis war auch durch einen Türspalt, weil meine Eltern immer zum Fernsehgucken zu Freunden gingen, weil die hatten, äh, die hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher und ich erinnere mich noch, das war Raumschiff Orion und da gab es sowas mit Außenkapseln, also so ähnlich wie der Virus jetzt bloß als Sonne, die auf der, oder, oder ja, ich glaube es war eine Sonne, die auf die Erde kracht und in Außenstationen verbrannten die Menschen, das hat mich als Kind ja. ziemlich schockiert. Und dadurch habe ich mich dann auch verraten.
1: Aber <lacht> weil du weil du geheult hast?
0: Ja, ich weiß nicht mehr, ob ich geheult habe, aber auf jeden Fall habe ich irgendwelche Geräusche gemacht und dann war klar, ich gucke mit...
1: Ich kann mich noch erinnern, es gab doch auch diese, wie hießen die, Durbridge oder so, 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 heute würde man sagen, Thriller, so, Krimi, Action, irgendwie Sachen, Hat so.
0: Theater Christi oder was? Ja,
1: mit, also auf jeden Fall schwarz-weiß und es war immer irgendwie. Miss Marple? Du nee, Miss Marple war ja noch relativ lustig. Es war eher so, das Netz oder der Hexer oder wie die ja, alle hießen. Ja, diese und Die haben wir so in die Buchse gemacht. Ho, ho, ho. So, okay, aber
0: jetzt lass uns mal auf Nein, aber ich finde,
1: dieses in Nostalgie, Stunden, dieses schwelgende Nostalgie sorgt bei mir automatisch für Freude. Aber wirklich richtig Freude, weil ich hatte eine so dermaßen ordentliche, kleinbürgerliche, süße, reizende Kindheit. Hat lange gedauert, bis ich damit Frieden gemacht habe, weil ich immer neidisch war, dass wir keinen Swimmingpool und keine Auto und all das hatten. Inzwischen bin ich da total stolz drauf. Stolz, also nicht so, so eine gute Herkunft. Und ich erinnere mich echt gerne zurück, ist das bei dir auch so? Ja. Wir ja, kommen ja, ja. so in etwas ähnlichen Kreisen. Ne? Auch wenn du so Hamburg eher und ich Münster, aber ja. brauche ich noch ein bisschen protestantisch. Aber du drehst immer durch, wenn ich das sage. Also die letzten 24 Stunden, Schatz. Du grinst milde, das ist schön.
0: Ja, weil äh, ich, bin ja in den, ich bin ja gestern Abend mal alleine spazieren gegangen. Ähm, und da habe ich dann meine alte Tante, Entschuldigung, Tante Renate ist jetzt alt, sage, aber sie wird tatsächlich nächste Woche 85 schon ähm, angerufen. Das hatte ich schon ganz, ganz lange vor. Und dann haben wir ganz lange geplaudert, obwohl ich weiß, dass sie eigentlich gar nicht gerne telefoniert. Und äh, sie sagte dann auch, sie hätte sich jetzt Zoom beigebracht mit, mit ihrem Mann Helmut, den ich auch von hier grüße, ähm, weil nämlich die Enkelkinder nun mit den Großeltern öfter mal plaudern können. Und das fand ich einfach sehr, sehr schön. Und sie sagte auch, dass sie von Leuten, an die sie überhaupt nicht mehr gedacht hat, plötzlich angerufen wird und ganz gerührt ist, dass so viele Menschen an sie denken. Ähm, ja, das war einfach schön. Und das Zweite, was ich besonders fand, ähm, unser kleiner großer Sohn hat ja einen Geburtstag und der wünschte sich Maulwurfkuchen und ich ich bin dann also in unseren größten Supermarkt hier am Platz gegangen, um nun die Backmischung zu kaufen, weil das immer am einfachsten ist. Und er wollte das auch mit mir zusammen sogar machen, weil er es so gerne macht. Ähm, ja, nur leider, die Regale waren komplett Leer. da habe ich auch gedacht, okay, äh, was haben wir noch bei, zur Corona-Überfettung neulich erzählt?
1: Ja, aber wahrscheinlich jetzt zu Ostern, alle fangen an zu backen, weil… Stimmt, weiß auch nicht.
0: Ostern war ja auch noch.
1: Ja, 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 das ist so. Ähm, Und du? Also ich war zunächst mal… Stolz auf meine Stadt, weil ich den Eindruck habe, dass dieses Berlin einfach wie gemacht ist für Krisen. Also historisch gesehen, weißt du, was hier in dieser Stadt schon alles los war, inklusive Mauerteilung, die ganzen Kriege und, und, und. Und ich denke mir, ey, wie viele Leute sich wirklich total positiv über diesen Senat ausgelassen haben, von wegen heute Antrag gestellt, zwei Tage später war die Kohle auf dem Konto. Ja. Das ist schon echt bemerkenswert. Und in anderen Bundesländern, die an alle so viel besser funktionieren, da klappt das nicht. Also wenn es um Geld raushauen geht, sind wir in Berlin einfach absolut deutsche Meister. Und ich denke mir immer so in normalen Zeiten, wenn das ja alles ein bisschen trödelig und so ist, da ruhen wir uns einfach aus, um dann in Krisen richtig gut zu sein. Das ja. ist Berlin. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, das allerdings nicht positiv, sondern eher ein bisschen... Komisch, ich habe das Gefühl, dass so Mundschutz tragen ist das neue Mülltrennen. Und es gibt ganz viele Menschen, so Blockwarte, die sich, die, die wirklich Freude daran haben, dich darauf hinzuweisen, dass du keinen Mundschutz trägst, dass du auch den Mindestabstand nicht einhältst. Genauso wie sie oben aus dem Fenster gucken, wenn du deinen Müll irgendwo reinschmeißt. ja Joghurtbecher gehört aber in die gelbe Tonne. Also aber das dieses, haben
0: wir hier nicht im Haus.
1: Nein, nicht, um Gottes Willen überhaupt nicht. Halleluja, zum Glück, liebe Nachbarn, ich meine euch nicht. Aber es gibt halt so Menschen, auch eher in anderen Bundesländern. Ich würde jetzt eher so in die südwestliche Richtung denken. Aber dieses, dieses sich gegenseitig zu erklären, was richtig ist. Nee, und zu erziehen. Das zu ist erziehen. ja mehr erziehen. Ja, genau. genau. Also das, das fand ich, dachte ich mir, ach komm, eigentlich ist alles in Ordnung in diesem Land. Es geht alles so seinen Gang. Das was ist mir noch...
0: Das ist mir bisher noch nicht so passiert. Ich weiß, unserem Sohn ist das auch schon passiert, dass er darauf hingewiesen wurde, dass der Mindestabstand nicht eingehalten sei, wobei er sicher schwor, dass er das gemacht hat. Mir ist das noch nicht passiert. Im Gegenteil, ich fand gestern im Supermarkt, und da geht es ja auch um Mindestabstand, um, äh, ich habe auch übrigens ganz kurz überlegt, ob ich meinen von Friederike genähte ähm, Mundschutz, Aufsetzen soll. Die, die aus den Gardinen. Ich habe es ja, hab noch nicht über mich gebracht. Ich,
1: ich, warum ich weiß, warum das möchtest nicht du das nicht? Warum tust du das nicht? Wo, wo ist die Hürde? Das finde ich eine to total ernste, interessante Frage. Ja. Ich mache das auch nicht. Ja. Ich fühle mich total unfrei mit den Dingen
0: unfrei. Ich das weiß ist nicht wie so. Helm,
1: ich mag auch ungern Helme das ist aufsetzen. ist wie, als
0: ob ich mich verstecken würde, glaube ich. Naja. So, so was ganz Irrationales. Ich musste wirklich nochmal auf die Spur kommen. Also ich, ich weiß, ich stand da und wartete, dass man, dass ich reingehen durfte, weil ja nur bestimmt eine bestimmte Menge Mensch in, in dem Supermarkt sein darf. Und während ich so da stand und nachdachte, dachte ich so, und jetzt setze ich den Mundschutz auf und dann habe ich mich umgeguckt, es hatte keiner einen Mundschutz auf und dann habe ich das auch nicht gemacht, also Aber ich fühlte mich ein bisschen schlecht auch.
1: Perspektivwechsel. Ähm, du schützt ja nicht dich, also wie beim Helm zum Beispiel, Radhelm, Motorradhelm, sondern du schützt andere. Das ist die Idee dabei. Und das finde ich total irre, dass Professor Streeck, über den wir ja schon gesprochen haben, mit seinen Forschungen in Heinsberg festgestellt hat, dass die Sprech Speicheltröpfchen Übertragung, die sogenannte Tröpfcheninfektion, dass das wohl diejenige welche ist, die am allermeisten überträgt. Und ich war beim Laufen heute beim Schlacht, am Schlachtensee, wo ich mir dachte, ey, es, es ist ja hier wie auf der Autobahn zu Ferienzeiten. Es war richtig was los. Und ich habe ja tatsächlich... In einem unserer ersten Podcasts die Frage gestellt, wenn ich als Läufer so richtig hechle, hä, hä, dann stoße ich ja große Wolken dieser Aerosole aus und würde praktisch die Leute hinter mir, je nachdem wie der Wind steht oder so, die würden dann, ohne dass sie es merken, in einer Wolke meiner womöglich virenverseuchten Tröpfchen laufen. Da haben wir noch drüber gelacht. Jetzt habe ich den Eindruck, es waren echt viele mit Mundschutz unterwegs, als ob das tatsächlich ein Problem ist.
0: Ja, ich, und es ist ja eigentlich auch richtig, einen Mundschutz zu tragen. Und ich würde jetzt einfach anregen, dass wir heute Abend oder wenn wir nachher noch einkaufen gehen, einen aufsetzen.
1: Auch beim Knutschen. Sollen wir mal versuchen, mit Mundschutz zu knutschen?
0: Wenn du das gerne <lacht> möchtest. Wirklich also. von innen. Ich habe cool. auf jeden Fall noch, das fand ich ganz spannend, äh, doch ich, ich registriere ja immer diese ganzen kre kreativen Ideen, zum Beispiel von Herrn Kühnert, der jetzt, ähm, um die Berliner Kneipen zu retten, so ein ähm, äh, angeregt hat, doch äh, man kann über so eine Spendenplattform.
1: Es ist nicht Herr Kühnert, sondern der legendäre Kevin, Kevin Kühnert.
0: Kühnert, ja, genau. Der, also nicht getrunkenes Bier in der Stammkneipe, dass man da dann zumindest einen Euro immer spenden kann. Ist ja auch vielleicht für die Gesundheit nicht schlecht, wenn man Bier weniger trinkt. Oder Frau Giffey, die jetzt auch eine Plattform machen will für alle, die so eine Art Jobbörse für Freiwillige, fand ich ganz toll. Und dann habe ich noch gelesen, dass ja Bioland, Demeter und wie sie alle heißen, Erntehelfer suchen, weil ja die polnischen Arbeitskräfte im Moment nicht im Land sind und gleichzeitig äh, aber die Felder natürlich jetzt geerntet werden wollen. Also wer da Lust hat, sich ein bisschen in der Natur, Natur oder auf dem Feld aufzuhalten, kann auch Kurzarbeitergeld beziehen und zusätzlich Ernst-Erntehelfer sein, habe ich gelesen. Also da gibt es noch ganz viel ich Kapazität. Glaube,
1: ich glaube, der klassische Obst- und Gemüsebauer aus dem alten, nee, das heißt ja hier nicht altes Land, das heißt ja hier Potsdam, Werder und da. Ja, die, die bedanken sich recht herzlich, wenn jetzt hier irgendwie die Rich Kids aus, äh, aus der großen Stadt oder die ganzen komischen veganen mandelmilch fuzis aus Friedrichshain Und da auch jetzt einmal Jetzt
0: verärgerst du aber einige Leute. Oh,
1: entschuldigt bitte, ich meinte natürlich nicht euch, aber... Äh, Irgendwo habe ich gelesen, was in den Potsdamer Neuesten Nachrichten, dass der klassische Städter überhaupt nicht gemacht ist für Land- und Feldarbeit. Das da stehst du nämlich so zehn glauben. Stunden draußen und musst richtig hart arbeiten. Ich weiß. Und du bist nicht online und du kannst nicht mal eben hier noch ein Käffchen und ein bisschen plaudern und dann noch ein Latte Macchiato.
0: Genau, mal endlich etwas um einen Perspektivwechsel, auch wirklich.
1: Das ist aber zu erleben. kein Perspektivwechsel, sondern das ist ein Workwechsel. Ja. Du musst richtig hart arbeiten. Das
0: Gut, aber besser hart arbeiten, als zu Hause zu sitzen und mich zu grämen oder Angst Liebe zu schieben. Liebe Potsdamer
1: Obst- und Gemüsebauern, bitte schickt uns eure Erfahrungen mit Erntehelfern aus den besseren Vierteln. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich muss übrigens mal Reklame machen, weil meine bezaubernde Frau Suse hat gesagt, sie würde wahnsinnig gerne für medizinisches Personal, das womöglich jetzt und in nächster Zeit doch, sehr sehr hart und viel arbeitet sie würde gerne kostenlos mit denen so Entspannungskurse vielleicht ein bisschen Hypnotherapie oder so von ja
0: auch so ein bisschen Seelsorge vielleicht also so ein also was so auch immer Krisengespräche oder?
1: wenn ihr aus dem Krankenhaus aus dem Rettungsdienst oder sonst irgendwo aus dem hilfs Corona Hilfswesen seid und ihr braucht in der Gruppe mal wie lange brauchst du
0: das weiß ich so nicht, das, das, werden, wir wir dann, das werden wir dann anpassen. Ähm, vielleicht einfach schreiben erstmal an mich über meine Homepage suseschumacher.de. Ich habe aber allerdings auch schon äh, eine Psychologin, die gerade so eine Plattform auch baut für Psychologen und Coaches. Oh, ich bin ein bisschen
1: überplattformt, muss ich sagen. Ja, das hast du auch viele. recht.
0: Aber das ist ja die, ähm, das ist ja auch wieder das Gute daran, dass das alles online möglich ist und wir nicht mehr so bunte Ble Bre Bretter brauchen, wie man das früher hatte, wo man Zettel angepinnt hat und, und dann, dann hat, dass das jemand genau, dass das jemand liest. Ich meine, das gibt's ja auch im Supermarkt immer noch, aber so geht es natürlich viel schneller und auch von zu Hause aus.
1: Spruch des Tages, du weißt, dass der Damm gebrochen ist, wenn das 800 Gramm Glas Nutella in weniger als 24 Stunden leer ist. <lacht> <lacht> also und du hast keine achtköpfige Familie.
0: So, ich möchte jetzt aber mal die Karte des Tages ziehen. Darf ich das jetzt? Oder ja los, wir machen heute ein bisschen
1: rum? kürzer. Das ist immer das geheimnisvolle Klötern. Wir haben hier diese, ich würde mal sagen, es ist nachgemachtes Murano-Glas. wie doch mal. Ja? Die, die gefiel dir nicht, oder was? Nö. Ha. Das gilt übrigens nicht, wenn man eine nicht mag, oder? Darf man, darf Nein, man die wieder Kleb, reinwerfen? Nein, da waren,
0: klebten zwei zusammen, hm. da habe ich die wieder reingeschmissen. So. Sag schon. Loslassen. Ach komm. Ja.
1: Das ist, das ist wirklich irre, diese Karten. Und es sind, ich sagte, es sind viele. Und wir haben, wann haben wir vorletztes Mal also über Loslassen geredet. Was würdest du gerne loslassen? Hast du gerade irgendwas, woran du dich festbeißt?
0: Ich würde gerne los. Ich, nee, ich muss jetzt. Ich weiß was. Ich habe nichts im Moment. Sag mal. Es
1: gibt einen jungen Kollegen auf Twitter, der äh, mich ganz böse kritisiert dafür, dass ich als dass ich Facebook für als riesengroße Dreckschleuder bezeichne. Und er sagt, ja, die klassischen Medien sind doch auch Dreckschleuder. Dann guckt er halt die Bildzeitung und so. Der Unterschied ist halt, dass die klassischen Medien äh, sehr vielfältig sind. Also du hast auch die Taz, du hast auch ähm, die, die Deutsche Welle, du hast ZDF, ARD, du hast die Jugendprogramme, du hast alles Mögliche. Da kann jeder was finden. Ähm, Facebook verdient Geld damit, dass sie Mist verbreiten und äh, die müssen sich an bestimmte Regeln nicht halten, also was zum Beispiel Faktentreue oder sowas nach äh, angeht und dieser junge Kollege wollte mir unbedingt erklären, warum Facebook total super ist und der arabische Frühling, Klammer aus, was draus geworden ist, in allen Ländern, in denen arabischer Frühling war, ist es hinterher schlimmer geworden, weil die Leute dann nämlich alle, die Facebooks abgedreht haben, ja, das heißt, es bewirkt zwar was, aber dauerhaft eben gar nichts und ich merke, wie ich mich da so rein verbeiße. Und in dem Moment, und da bin ich genau bei dir und deinem Facebook-Hass, in dem Moment, wo du das versuchst, über 140 oder 280 Zeichen auszutauschen, also merke ich an mir, werde ich automatisch unfair, Spitze zu. Also es gibt so eine Eskalation. Die Gegenseite eskaliert natürlich zurück. Dann hat jeder so seine Friends and Family, die zu einem halten. Und das ist das klassische, wirklich Lehrstück dafür, du gehst irgendwie ganz gut gelaunt in so eine Social-Media-Kiste rein und dann stehst du auf, guckst auf die Uhr und denkst so, huch, anderthalb Stunden später und hast eine Sau-Laune und würdest diesem anderen Menschen aber auch dir selber am liebsten mit dem Beil in den Kopf hauen. Okay. Nein, und wenn ich es einfach gelassen hätte, alles gelassen hätte, wenn nichts passiert, ja, ich mache keinen, ich, ich, über, ich überzeuge keinen anderen Menschen, das wird ein Macht-Meinungskampf, das ist totaler Unsinn so und deswegen loslassen also lieber ich weiß gar nicht mehr wie du heißt äh, du bist großartig ich, 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 ich wünsche dir alles Gute äh, und wenn wir uns das nächste Mal sehen sch schmeiß ich eine Runde Bier lass uns diesen Streit begraben und ich lasse das jetzt los also ich wollte noch mal sagen ich hasse Facebook
0: nicht ich finde es manchmal auch förderlich äh, was ich aber sagen wollte das, das gibt ja diesen ganz Klassiker also du kriegst irgendwo so, so eine olle äh, Twitter Nachricht und dann atmest du dreimal tief durch und schläfst eine Nacht drüber.
1: Und ja. dann kannst du
0: vielleicht anders reagieren. Äh. Ja, ich weiß, das ist manchmal schwierig mit einer Psychologin zu sein. Nein, das Problem ist sein. ja auch, es
1: macht ja dieses Buffen macht ja auch ein bisschen Spaß. Also es ist ja, ja nicht, eben. es ist ja nicht so, dass es nur negativ ist. Ne? es ist ja auch so ein bisschen Kräftemessen. Es ist Raufen, so wie auf dem Spielplatz. Nur trotzdem hinterher ist die, weil es der there, there is no resolution. Am Ende geht man so auseinander, ohne eine Lösung zu man haben. Man geht
0: vor allen Dingen mit schlechten Gefühlen auseinander. Ja, ja absolut. Und das, aber ich habe sie ja jetzt gerade losgelassen.
1: So, jetzt, was sagt das Buch?
0: So, das Buch sagt, lass alles los, was dich in der Vergangenheit hält oder in die Zukunft zieht. Das können Erwartungen, Hemmungen, Einschränkungen, Befürchtungen oder alte Selbstbilder sein. Mhm. Ähm, und ich hatte... Ein
1: Lied mit K... Ja, ich hab wir haben bei J haben wir Jürgen Dreves vergessen, der 75 geworden ist unlängst und ich habe tatsächlich ein Selfie mit Jürgen Dreves. das ist ungefähr, da tragen wir die gleiche Frisur, also dieses dieses Helm, diese Playmobil Frisur, die ist sehr lustig.
0: Ich sage ein Lied mit K, hey, Nein, das, ist, nee, das war falsch. Ähm, war das Prinz? Prinz? Ja, aber Kiss. der heißt
1: nicht Prinz.
0: Nein, aber es ist Kiss. Ah, stimmt, sonst wird es <lacht> ja Piss heißen.
1: <lacht> ah, äh, da, und das, das andere ist Kiss. natürlich
0: die. Nein, das heißt nicht Kiss. Aber okay, die, wir nehmen das. Das andere Prinz. ist die Band Kiss. Und da habe ich gedacht, I was made
1: for loving life, you, baby. baby I was made okay, for nicht life. schlecht. Habe ich was? Ich habe noch Hubert K., einfach weil es so einfach ist. Ähm, ich weiß noch nicht mehr, was hat denn der gemacht? Das mit der Taschenlampe? Nee, ich will Spaß. Nee, das war Markus. Ja, das
0: war Markus.
1: Also Entschuldigung, Bildungslücke bei neue Deutscher Welle. Was haben wir noch bei K? Komponisten, aber das gilt nicht. Okay, ich finde KISS und KISS super. KISS wird und viel, KISS ist super, wird oder? viel geküsst. Haben wir eine unmoralische Frage gestellt?
0: Ne, ich hatte auch keine heute. Ich
1: habe ganz viele. Ich, oh, die hätte ich gern zum Schluss. Ich, du weißt ja, ich habe sowas widerständig anarchisches in mir, also ja. so bürgerlich verträglich. Ich würde wahnsinnig gerne am Karfreitag, so wenn es dunkelt, äh, unsere Freunde, die noch in der Stadt sind, mobilisieren, dass wir auf einer Wiese irgendwo im Dunkeln natürlich sozial distanziert, jeder mit einer Kerze, mit einer Flasche Bier, Wein, wie auch immer, wenn es tatsächlich so warm werden soll, wie der Wetterbericht sagt, uns irgendwo treffen und dann haben wir vielleicht eine Boombox dabei oder so und haben Musik. Das das heißt, wir sind keine Versammlung. Ja? Doch, und du
0: bist natürlich eine Versammlung. Ich bin
1: keine Versammlung. Wenn
0: du im Park bist und dem bist. Unsere einer Polizeipräsidentin
1: eine Versammlung. hat gesagt, die äh, geschätzten Herren Polizisten werden nicht mit dem Zollstock daneben stehen und irgendwas. Das heißt, wir können uns, solange wir uns nicht die Zunge in den Hals stecken, können wir uns natürlich irgendwo treffen. Bist du dabei oder nicht? Die unmoralische Frage. Bist du bei dieser Straftat dabei? Bußgeldkatalog, du kannst bis zu, ach, ganz viel Geld. Traust also du dich? ich
0: habe mich gerade gefragt, bist du, wie ich von stehst Freunde du auf der Seite
1: deines Mannes oder stehst du auf der Seite <lacht> das des, ist
0: ja eine des repressiven
1: Fragen. Staates? Ja. Das ist eine ganz, das ist keine Suggestivfrage.
0: Nein, ich habe mich gerade ge tatsächlich gefragt, wissen, wie ob das du mich jetzt gehen liebst. soll. Kommst du wenn du mit unsere oder ganzen nicht? Freunde kommen und wie ich mich mit? dann mit denen unterhalte, die 20 Meter von mir entfernt sind, dann ob ich dann mal so ein bisschen
1: ja, oder also. mach Scharade oder ja, so. Machst du mit oder nicht? Du bist dann die Erste, die sich in die Büsche schlägt. wenn ja. die Ja, ich werde dann <lacht> nämlich meinen
0: Tarnumhang mitnehmen. Ja,
1: genau. Und dann werden wir den nächsten Podcast direkt aus der Gemeinschaftszelle, aus der Justizvollzugsanstalt Dinge machen. Bis dahin. Spaß. Tschüss. Tschüss. Kommt man eigentlich in die Gemeinschaftszelle mit Mann und Frau? Weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.